0: Bienvenidos caudillos a esto que es Revolución Sofá ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Cambio Colectivo Espero que se encuentren muy bien El tema de hoy va a ser dependencia energética de México La verdad es un tema un poquitín complicado Pero voy a intentar resumirlo en... 20 minutos yo creo Realmente es un tema de interés a nivel internacional porque muchos países están en búsqueda de no depender de otras fuentes de energía que sean externas a su país, ya sea petróleo, carbón, gas natural, todo esto, o asegurar esas fuentes ¿no? de hacer contratos o que sus aliados les aseguren ciertos excedentes de energía que ellos tienen. ¿no? Y realmente aquí en México siempre ha sido un tema de de qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué sube tanto el combustible? ¿Por qué el gas cada vez está más caro? Todo este tipo de cuestiones, pues aquí en este video lo vamos a explicar de la manera más simple y un poquito más digerida para que lo entiendan y si me equivoco en algo, coméntenlo y escriban en los comentarios y corríjanme. Estamos en toda la disposición. Bueno... México siendo así un país productor de petróleo por así decirlo, un país en el cual este, producimos o extraemos petróleo y tenemos algunas refinerías que son pocas para la cantidad de energía que requerimos, este, también tenemos amplia riqueza alternativa, energía geotérmica, en los estados del norte del país tenemos amplia radiación solar que quizás es de las mejores del mundo y que todavía no aprovechamos el cielo que es Sonora, Chihuahua, y eh, Coahuila, Durango toda, esa, toda esta área del norte donde tenemos muy buena radiación solar y casi el 90% de los días del año hay sol, así que tenemos buena, buenas fuentes de energía, no. también tenemos lo del Istmo de Oaxaca donde hay mucho viento todos los años y realmente pues ha sido explotado, pero no se ha visto reflejado a, hacia los mexicanos, ¿no? Vienen y lo explotan otras grandes empresas extranjeras, ¿no? Y para que se den una idea más o menos de la dependencia que tenemos con nuestro vecino del norte, solo con nuestro vecino del norte, el 12% de las exportaciones que implica todo el comercio americano o estadounidense, el 12% del 100% implica la exportación de energía a México que implica alrededor de 30 mil millones de dólares es una gran cantidad de dinero que se va del país y realmente lo analizamos así se va y pues nunca lo vimos no más bien se fue en energía eléctrica, gasolina y todo esto no para que se den una idea más o menos qué, qué dependencia tenemos Texas sufrió y los estados del norte de México sufrimos en su momento, mediados de febrero, una un frente frío muy fuerte, el cual colapsó todas las líneas de suministro de gas natural y energía eléctrica, y por ende, pues, todos los estados del norte dependemos de esa energía y de ese gas para poder mantenernos calientes, poder consumir, poder calentar nuestros alimentos, cocinar, todo esto implicó varias semanas sin suministro constante de energía y muchos cortes constantes de energía, la cual es algo complicado porque muchos hospitales y cosas que tienen que estar siempre funcionando, lugares que siempre tienen que estar funcionando, este se vieron en la necesidad de buscar fuentes alternas, contratar generadores, fue un caos y no funcionaban bien los semáforos, la verdad parecía el día después de mañana, pero fue por Dependencia energética que tenemos Hacia nuestro vecino del norte Aquí nomás en los estados de, Del norte no del país Para que se den una idea De cuál es la dependencia Que tenemos en todo esto no En todo lo que es La, la energía eléctrica no Así que Analicemos La, la dependencia Energética de México En general la, la dependencia energética de México desde el siglo pasado a la actualidad a excepción yo creo Por lo que nos ha dicho en los libros de historia eh, Y lo, que, lo poco, lo mucho que he leído sobre el expresidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas eh, A excepción de él Son los únicos que yo creo que no entre, han entregado las materias primas o las riquezas de este país a extranjeros Con la falacia... De que en México no tenemos la capacidad de procesar estas materias primas O no tenemos la capacidad intelectual o, o, o material para procesar petróleo, minerales Todo este tipo de materiales, materias primas que salen de, de México ¿no? Desde la carne que, que sale del país y regresa en forma de hamburguesas o carne molida o embutidos, ¿no? Hasta productos como la gasolina, ¿no? Que viene de, del petróleo que, que mandamos a nuestro vecino, ¿no? Del norte. Entonces, realmente yo creo que nos creímos la mentira que no somos capaces de procesar nuestras riquezas, ¿no? Y comerciamos con la mano de obra. Realmente somos un país maquilero que nomás hacemos pequeños componentes para que al final los ensamble en la Unión Europea o ya sea en Estados Unidos o en Brasil de hecho porque muchos de los productos ya son armados en Brasil o en Latinoamérica, en otros lugares y ya viene el producto, llega a México con, en forma de televisión, camioneta, automóvil y, y realmente muchos de estos componentes desde rines, llantas mangueras incluso de caucho eh, son procesadas aquí en México pero como no nos sentimos capaces no peleamos por decir pues arremémoslo aquí hagámoslo aquí este yo creo que también es parte de la dependencia que tenemos hacia otros países no de no más de depender de la energía no sino de otros productos no Siempre nos creemos en la mentira de que nosotros somos simplemente capaces de, de que nos digan qué hacer y qué procesar y qué no procesar, ¿no? Y, y realmente pocas cosas son 100% mexicanas. Ah, muy poca la gasolina es 100% mexicana. Porque de hecho ya importamos petróleo, que es más ligero porque nuestras refinerías no, no fueron diseñadas o no son capaces para procesar el petróleo pesado que tiene México. O sea, dices tú, güey, tenemos un chingo de petróleo, somos la onceava potencia petrolera a nivel mundial y no podemos procesar nuestro petróleo, siempre lo tenemos que vender, ¿no? Y realmente siempre fue el entreguismo, ¿no? De los sexenios anteriores, la reforma energética el pro todo este tipo de entreguismos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a competir si no existe una banca fuerte en México? Vamos a competir con Banco Azteca para que financie proyectos al, al, al país, realmente no creo, o sea, no creo que Banco Azteca o o Banregio puedan financiar proyectos como el Maya o una refinería, así que pues no tenemos una banca fuerte mexicana 100% que digas tú podemos confiar en ella y realmente no vamos a tener intereses tan grandes, no, son, siempre hemos sido mano de obra barata, podemos ser comparados con la esclavitud del siglo XXI, así que por este tipo de cuestiones no creemos que seamos capaces de terminar la refinería o terminar proyectos, o cuestionamos mucho los proyectos e inversiones que se le han hecho a la Comisión Federal de Electricidad, así que, Más allá del romanticismo, de que no somos capaces y todo eso, eh, hay un ejemplo muy claro del entreguismo que hubo en México y no quiero, no quiero que digan, ah, es que tú eres Chairo o, o eres de derecha, sino que realmente el ejemplo que tengo yo muy clavado, yo era niño cuando Fox gobernó, pero los errores sí se quedan grabados y más en esta era, ¿no? Fox quiso... Construir refinerías en Centroamérica, escuchen la estupidez, construir refinerías en Centroamérica porque según él ahí estaba el negocio, mientras en México exportábamos un montón de petróleo e importábamos un mínimo de combustibles procesados, gasolina, diésel, todo esto y él creía en esta ironía, ¿no? de que no, pues pongamos una refinería en Centroamérica creo que era El Salvador o Guatemala, en uno de esos lugares y quería poner refinerías ahí, lo que implica decir... Güey, ¿por qué no mejor les vendemos ya los product el producto procesado, no que es el petróleo? Incluso el plástico, ¿no? Que, que viene el petróleo. ¿Por qué no les vendemos eso ya? Y realmente, pues no, fue, fue como que... No, pues seguimos bien así, mandamos un chorrote de petróleo... Y importamos un chorrito así pequeñito de gasolina dice el gas LP, no importa, ¿no? Y, y esto fue yo creo que fue empezando a desencadenar o fue el inicio del super declive, así de que iba así el declive poco a poco, de, de la Comisión Federal y de Pemex y de proyectos energéticos que nunca existieron en México y de repente, este, yo creo que en el sexenio de... De Fox fue donde empezó el declive, ¿no? Aparte es una ironía, es una estupidez esto, ¿no? De no invertir en, en independencia energética suena... Suena suena una falacia o, o, o irónico, ¿no? Suena irónico realmente porque ahora en septiembre celebramos la independencia y, y realmente no la tenemos porque dependemos de muchas cosas de otros países y seguimos como una colonia, siento yo. Y realmente, o sea, analicemos esto porque es una estupidez no invertir en, en energía Y y en desarrollar la misma, ¿no? Buscar fuentes alternativas y todo eso Para que vean, el 20, en 20 años el consumo del mexicano aumentó 30% en cuestión energética O sea, 30% es un montón Y luego, a eso as, asúmenle que en 20 años ese 30% aumentaron 20 millones de personas O sea, somos 20 millones de personas más Que consumen 30% más O sea, ¿por qué el gobierno no quiso invertir En independencia energética, en refinerías Desarrollo de refinerías para procesar gas natural Y venderlo como gas LP Todo este tipo de cuestiones La demanda de energía es tanta que actualmente el gobierno mexicano actual empezó con su nuevo rubro que es el gas bienestar o el gas L.P. que ha causado un montón de, de de pues no sé ha levantado a la gente dice no cómo vas a comprar del gas de Amlo y esas tonterías no eh, la importancia de, de exigir la, la independencia energética Es cuestión de soberanía, como les digo Es una ironía decir que, que celebramos nuestra independencia el, 16, el 15 de septiembre 16 eh, Y realmente Seguimos dependiendo de muchas cosas de otros países Porque no nos creemos capaces de hacerlo nosotros mismos Así que Supongamos 120 millones de personas 126 millones de personas Siguen dependiendo de De energía del exterior Supongan que nos corten ese chorrito De energía o ese chorrote Como quieran ver Y las personas que vienen en ciudades Yo creo que son las que se van a ver Más afectadas ¿no? Porque ni modo que en tu departamento O en tu casa o en tu fraccionamiento O lugar Si no tienes un patio o un área abierta Te pongas a cocinar con leña, ¿no? No te vas a poner a cocinar con leña dentro de tu casa, te puedes morir por el, el humo y todo eso, o puedes quemar tu casa y todo. Imagínense, o sea, si nos quedamos sin luz, sin gasolina, sin nada de eso, o sea, no te vas a poder mover ni a tu trabajo, no, no vas a poder cocinar nada, no vas a poder utilizar tu celular porque no hay energía para que tenga señal, todo este tipo de cosas que mucha gente lo ve como lejana, pero pueden suceder en cualquier momento. O sea, una guerra o algo que, que ponga en conflicto en Jaque Mate los suministros de, de, de petróleo de donde nosotros lo traemos, digamos, pues todo el combustible que utilizan las, las refinerías, mucho porcentaje viene de Estados Unidos porque es bajo en azufre. Imagínense que Estados Unidos diga, no, ¿saben qué? pues yo todo mi combustible lo tengo que guardar porque estoy en una guerra o y ya dejamos de tener suministro eléctrico suministro de gas y de todos estos combustibles y ya pues nos quedamos bailando no o sea por eso es la importancia de la independencia energética para tener esa soberanía y esa protección de, de decir y realmente no, no, no se trata tanto de abrir más refinerías o explotar más el petróleo, sino ir innovando, ir desarrollando nuevas formas de, de energía, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de la dependencia, ¿no? El 70% del combustible que consumimos, así en nivel general, gasolina, diésel, este, roja, verde, como lo quieren llamar, el 70% es gasolina importada del país vecino. Y el otro 30% lo producimos aquí en México. Díganme si no es una mentada de madre. Aparte, el 90% de las cosas casi creo. Solo que, que alguien vaya en bicicleta y, y, y suministre toda, toda una panadería o algo. Pero el 90% de las cosas o el 100% de las cosas se mueven con gasolina y con diésel no llegan al supermercado en, en, una, en un autobús eléctrico que todavía no llegamos a eso así que pues todo esto afecta de la cadena de suministro no tanto la canasta básica el incremento del precio del kilowatt hora ¿no? de, de CFE porque el 70% de los combustibles que utilizamos pues dependen del, de cómo está la, el dólar contra el peso cómo está el precio internacional del precio del petróleo si sube si baja pues todo esto va desestabilizando pues toda la canasta básica todo todo va hay una inf inflación que depende mucho de este combustible no la inflación va relacionada a los combustibles aunque digan no no es cierto a mí no me afecta porque yo no tengo coche y todas estas es tonterías no y y pues volviendo al tema, ¿no? De que les tocó, de que nos pasó en febrero, a mediados de febrero, donde dependemos mucho, ¿no? Y que nos quedamos sin energía eléctrica en los estados del norte, pues es un escenario que puede suceder todos los años con cualquier frente frío, o sea, que pues, corten el suministro de energía eléctrica, en ya sea en Texas o o en Arizona, o en Nuevo México, países que están frontera con, estados que están frontera con México, California, que tengan este tipo de situaciones como la tuvo Texas, y pues mucha de la energía suministrada eléctrica viene de la frontera. Así que, nomás analícenlo, igual la, el gas natural que extraen los Tejanos pues alimenta mucho de las termo de termoeléctricas del norte del país. Y ya para terminar con esto, ¿cuáles son las soluciones? Muchos se preguntarán, ¿qué tenemos que hacer, Adam, para Pues primero que nada, pues exigir proyectos de independencia energética, apoyar proyectos como instalación de plantas solares, si tienes la posibilidad, compra tus paneles solares y instálalos en tu casa, esto hey, ayuda mucho. Invertir en desarrollo, más que nada. Primero primero que nada, yo digo que buscar formas más eficientes de, 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 trans, de transformar nuestras materias, ¿no? Como el petróleo y buscar combustibles de mejor calidad, no desarrollar, porque, por ejemplo, el diésel de de México es de muy mala calidad y por ende no tenemos vehículos o gran, gran variedad de vehículos diésel porque el diésel mexicano como tiene mucha cantidad de azufre empieza a la, a la hora de, de hacer combustión se genera se generan muchos gases y el cual pues estos motores diésel que vienen desarrollados desde Europa para que emitan lo menos que se puede de contaminantes pues dejan de funcionar ¿no? Así que, pues por ende, no, no tenemos vehículos con, con mucho ahorro de combustible como son los diésel, ¿no? O, o igual, los motores diésel que tenemos aquí son muy antiguos para poder procesar el diésel y, y por ende consumen mucho combustible y por ende aumenta el, el, el precio de todo, ¿no? Porque muchas de las cosas se mueven mediante trailers que utilizan diésel, trenes, etcétera, ¿no? Igual, pues. Invertir en nuevas formas de energía, ¿no? Por ejemplo, los biodigestores que se ponen en los basureros. Esto implica separar la basura de la orgánica y la inorgánica. Porque la basura orgánica, que son alimentos, todo eso, leche, papel... A la hora de descomponerse genera gas metano. Este gas metano lo podemos utilizar para alimentar turbinas de gas, las cuales pueden generar energía eléctrica. Así que, invertir en biodigestores. Imagínense que cada ciudad tuviera un biodigestor y todo este gas metano lo utilizaríamos en turbinas de gas este, realmente nos ahorraríamos mucho emisiones contaminantes que generan los alimentos como el gas metano es un gas de efecto invernadero al igual los biocombustibles podemos separar puede llegar a un punto en el que podemos separar o fermentar todos estos desperdicios y generar biocombustibles o separar las grasas igual todos los aceites se pueden generar pueden volverse o grasas se pueden volver biocombustible como biodiesel. O al igual podemos utilizarlo, quemarlo y generar energía mediante calor y toda la transformación de la energía que esto implica. Así que re reutilizar toda la materia y todo esto generaría gran grandes beneficios a nivel general, ¿no? tanto, eh, tampoco, también tanto energéticos como a nivel global. ¿no? Porque el gas metano se quema y ya se descompone en CO2, en su mayoría, y agua, y, y realmente el CO2 pues, lo pueden captar las plantas, y el resultante después de eso son pues, abonos orgánicos que podemos utilizar en plantas o en cultivos y venderlo de manera muy barata para cultivos, ¿no? Al igual, algo muy importante que las ciudades no invierten, porque nos hemos vuelto tan individuales que la movilidad colectiva es segundo plano, es... No, ir, ir es la estupidez más grande que he escuchado Y, y quizás no tenga la culpa a la persona que lo dijo Pero por la construcción social que él tiene Pero que moverse en, en camión o en metro es de pobres Y realmente no es así eh, Eso marca mucho la mentalidad pequeña que tiene alguien Moverte en transporte público es... A veces hasta más eficiente que hacerlo en coche, ¿no? Porque quitas, quitas el hasta 40 coches de, de, la, de la calle. Igual en un metro, un vagón equivale a aproximadamente a 40 personas. Que si cada persona se moviera en coche, pues son 40 autos que quitas de la vía. Así que si crees que moverte en transporte colectivo o en transporte público... Es de pobres, estás bien pendejo Sí Obviamente yo, muchas cuestiones Son de que no oh, pero es que los camiones tardan mucho en llegar Y todo eso, pues sí, güey Pues claro, tardan un chingo en llegar Porque tienen que ir al camión para que sea Viable mover Esa cantidad de autobuses Y todo eso, al igual Si más gente se moviera, la demanda De transporte público fuera mayor Habría Más autobuses y por ende se moverían más rápido y en menos tiempo, porque quitarías autos de la vía, habría más camiones y pasarían cada 10-5 minutos aproximadamente, así que ir, ir cambiando la movilidad colectiva a la, a la movilidad individual es muy bueno, o sea, empezar a exigir mejor calidad y... Del transporte colectivo a nivel México o sea, Que existan más, mejores transportes Y por ende pues esto nos ayudaría a lo mejor A reducir el costo de esto ¿no? Al igual la cultura vial del ciclismo O sea, generar más rutas Que impliquen la convivencia sana entre ciclistas y automovilistas es, eh, Esto quitaría un montón de problemas Porque por ejemplo gente que llega en camión a lo mejor deja su bici en la parada del bus, que suena así como que muy soñador sonaría esto, pero pues es cuestión de cultura porque en Canadá la gente deja, y en Japón y en países del primer mundo, deja su bicicleta en la parada del metro o en la estación todo el día y regresa allí está su bicicleta. Eso podría pasar en México, donde la gente dejara su bicicleta en el metro y regresara, y si regresara a su casa del, del metro, a su a su casa en bicicleta, o sea, realmente reduciríamos mucho la dependencia de energéticos como la gasolina y el uso del coche y mejoraría esa parte de esto, la salud, porque habría menos contaminación, respirarías mejor, al igual, pues tu salud cardiovascular y todo eso, pues estarías más sano, realmente hay muchos beneficios, ¿no? El problema es que no queremos... Igual, este invertir en energías alternativas, como lo decía anteriormente, energía solar, energía eólica, cosas que ya sabemos. Quiero mencionar un punto muy así como muy específico, la energía nuclear. Quizás dirán, no, es bien peligroso. Obviamente sí, es, todo implica sus riesgos. Los paneles solares contaminan un montón a la hora de fabricarlos y extraer el silicio de las minas. Pero tienen beneficios a la hora de producir energía eléctrica, ¿no? Así que... Poner a lo mejor plantas nucleares o en, en, en lugares donde no hay tantos riesgos como sísmicos, riesgos de inundación, huracanes, tornados, todo este tipo de cuestiones. Como a lo mejor Chihuahua donde lo más peligroso que llega a pasar son las lluvias torrenciales que caen una vez cada cinco años o, o la sequía que realmente no afectaría a una planta nuclear. O en Coahuila que es igual o similar a Chihuahua Igual Volviendo al tema de, de la energía solar Estimular la inversión solar en zonas residenciales y rurales Esto es decir Que la energía que se produce se consume en el lugar donde se produce O sea, de es más fácil Y hay menos pérdida de energía Porque, por ejemplo, una termoeléctrica que está alejada de la ciudad Que quema gas o carbón tiene que estar alejada de la ciudad por cuestiones de salubridad y seguridad y esto implica alrededor de 40 kilómetros, 30 kilómetros alejado de la ciudad y el tendido eléctrico de alta tensión que lleva toda esa energía ahí se pierde en torno al 8 al 15% nomás en el transporte de esa energía hasta tu casa imagínense la, la energía que se pierde a la hora de producirla que se pierde en fricción, en calor, en todo este tipo de cuestiones termodinámicas al, y volvemos al mismo tema pues los paneles solares producen la energía y la consumes ahí mismo en el lugar la cual reduciría o, o se quitaría el 8 o el 15% de pérdida al igual es la energía que tú no utilices que yo creo que la red de SF está hasta cierto punto preparada no al 100% este, la, mientras tú no estás en tu casa la puede aprovechar tu vecina que está lavando ropa etcétera, ¿no? O que está cocinando o así y... Y toda esa energía pues se consume dentro del mismo sector, ¿no? No tiene que viajar 30, 50, 100 kilómetros del lugar donde se produce. Así que estimular la inversión en, en, de energía solar en zonas residenciales y rurales sería una gran idea de parte del gobierno, ¿no? De, de, de decir, ¿saben qué? Voy a quitar. O voy a estimular, voy a dar un porcentaje de, de inversión. O por Infonavit financiar este instalaciones solares sería gran idea. Creo que ya pasa por Infonavit, pero no estoy 100% seguro. Eh, y realmente pues ya esto sería todo. Espero que cambien su manera de, de ver los proyectos actuales del gobierno. De una manera más positiva. Como la refinería. O, la, o las inversiones que les se le han hecho a CFE. Donde había hidroeléctricas. Que pueden producir un montón de energía alternativa. presas gigantescas. Las cuales están abandonadas. Están funcionando con la misma tecnología. De hace 50 años. 80 años. Y, y CFE y Pemex. Son puntos claves para alcanzar la independencia energética. Aunque muchos no quieran. O les duela. Y porque dirán, no, pero el petróleo afecta Noruega, mucho de su pro producto interno bruto viene del petróleo y nadie dice nada y dice, no, los noruegos son este ejemplo a seguir porque no queman gasolina y muchos hay muchos autos eléctricos, no, pero también hay mucha extracción, la cual también genera muchos gases contaminantes y, y nadie dice nada de eso, así que, Pemex es un punto clave para alcanzar la independencia energética, ¿no? Y, y, la, y pues repercute en muchos sentidos la independencia energética, o sea, tanto en lo económico, porque ya vimos que la cadena de suministro está afectada en desde cómo se mueven los productos hasta cómo, cómo vamos nosotros por ellos, ¿no? Y gran parte del capital que se produce en torno a la energía se caería en México, ¿no? Y nos iría a otros países como es Estados Unidos, donde 30 mil millones de dólares se van al, al otro pues al otro país, ¿no? y quizás regresan como remesas, pero este no no, no, es la, no es la clave, ¿no? Así que pues busquemos la independencia energética, pon paneles solares en tu casa, ¿no? salmas en la bicicleta, utiliza el bus, el, el metro, lo que sea y no con, cambia tu estilo de vida, no consumas tanto plástico, no consumas tanta gasolina, no consumas tanta luz, así que hagamos el cambio colectivo gente y nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse y darle like y activar la campanita para que ya les, les lleguen todas las notificaciones y pues nos vemos en el siguiente video